0: 闲着刷微信朋友圈，看到 K 新发了一个图片，图中显示的是重庆机场，时间已是深夜，估摸着这天他飞重庆或者在重庆转机，本想在下面评论一句：“哎，这么晚了还没下班呢。”字打到一半，自个顿了一下，一个字一个字的删掉了，评论又如何，他也不一定会回复，还是算了吧。K 是我的初中同学，曾经还是我最好的朋友之一。初中那会儿，学校每次月考都会按照上一次成绩排名来安排考场，而我和 K 本来没有在同一个班级，是恰好分在了同一个考场才认识的。那时候我成绩好，通常都是在第一考场，而 K 则是奋发图强，初三接近中考的时候才起心来的。还记得第一次见面的场景，那天考英语 ，K 恰好坐在我身边。他穿了一件连帽卫衣。考试开始后，刷刷的就做完了，然后把卫衣的帽子往头上一套，就趴在桌上一直睡到交卷铃声响。我心想，这小子可以啊，做的这么快，还不用检查就这么睡着了。后来才知道，他不仅是在考场上睡觉。而且戴上帽子是为了塞上耳机听歌，他居然敢在考场上听歌，这对于我这种从小循规蹈矩的人来说简直天方夜谭。这小子胆子未免也太大了吧！后来慢慢的跟他熟了起来，对他的那些胆大包天的事儿知道的越来越多。他说他小学那会儿是班级里出了名的差生，每天捣乱，老师在上面讲课，他在下面。表演单手转书，老师生气了，骂了他一顿，让他站到课室的最后去表演。于是他就听话的去后面表演了。他说啊，初一的时候他愣是不想交作业，特别是作文，死活写不出来，索性不交。老师拿他没办法，让他去办公室站在桌子上写作文。他心想，不用上课那也挺划算的，于是欣然前往。站在老师办公室的桌子上，不顾他人奇怪的目光，独自写得不亦乐乎。他说这些的时候，我都快笑坏了。所有人对我的教育就是让我要听话和乖巧，我从来都不知道，原来还有人可以这么捣乱，并且他还很争气地捣乱进了第一考场，和我一样成为了尖子生，却是气质截然相反的两人。至于后来为什么关系变得越来越好，我已经有些记不清了，只记得那会儿特别珍惜学习时间的我，居然浪费了好多个夜晚宝贵的学习时间来跟他聊天，而他每一次总能把我逗得哈哈大笑。后来我为了参加 L 市的中考，提前到 L 市找了一所学校借读，就得离开原来的初中了。临别的时候。给他写我的毕业纪念册，那小子用英语洋洋洒洒的写了好几百字，具体内容我忘了，只记得那么一句 ：“You will always be my best friend。”看到这句话，我又惊又喜，从来都不知道自己可以在他人的心目当中获得 “best friend” 这个殊荣，这简单的两个单词竟有让人。感动的热泪盈眶的强大力量。后来，也许应了他那句话，也许是因为我身在他乡，各种不适应，和远在 A O 市的那段日子，和他的联系竟然比之前还要多。我们几乎每个晚上都会打电话。那会儿，手机的长途话费特别贵，我们也不知道哪儿来的那么多的话可以谈，经常打到电话欠费。后来索性用两百卡，站在校园里的电话亭打电话给他。这个习惯还一直延续到了高中。记得特别清楚的是那一年的冬天，有一个夜晚，天寒地冻，我居然穿着单衣站在楼道的两百卡座机边上，和他聊了整整一个小时，并且一点也不觉得寒冷。后来才知道，那个聊不完的电话，那些打爆了的二百卡。竟是支撑高中三年兵荒马乱、摇摇欲坠的艰难时光的全部力量。一晃就高中毕业了，他凭着强健的体格和优异的成绩，报读了北京的航空大学，计划毕业后当一名飞行员。而我则因为高考失败，留在了广东一所普通高校。距离的越发遥远，时空的差异，使得我们的步伐离得越来越远。话题也自然越来越少，他有他的大学生活的精彩纷呈，而我也有属于我的小日子要忙。这下也不怕长途话费贵了，因为我们的电话已经从每周一通变成每月一通，渐渐的，甚至只有节日才会打电话问候了。直到有一天早上醒来，猛然发现那天是他生日，急忙掏出手机给他发信息。等了好久，才收到他的一句回复，只有冰冷的两个字：“谢谢。”我握着手机，呆呆的坐在床上，半天儿缓不过神来。想起从前，我俩总是在彼此生日的前一天，盯着手表，在他即将指向数字十二的瞬间，迅速发出祝福短信。我们都曾经努力的在对方生日的时候，做那个第一个送出祝福的人。而我，居然忘了我们这个不成文的约定。那一瞬间，我竟难过的眼底里有泪，久久回不过神来。内心最柔软的部位似乎被狠狠的拉扯了一下，再拉扯了一下，疼却不留痕迹。也不知道是不是从那一次开始，我们俩的关系就像平行线的间距一样，越走越远。大四的时候，在微博上看到他的消息，来自朋友的转发。他在广州塔下与女友求婚，幸福落泪，身边还有很多捧场支持的朋友。我自然替他高兴，只是广州塔却离我这么近，我却未能被邀请去见证他人生中那么重要的时刻。回家乡工作以后，有一回和同事闲聊，才获知。那位同事原来是 K 的亲叔叔，我甚至能从同事的眉宇间隐约想起他的神情。我高兴地告诉我的同事，我是 K 的好朋友，但是说出来之后才发现自己那句似乎讲得特别心虚，因为我早已经失去了 K 的联系方式。同事把 K 的手机号码告知了我，我通过微信的好友搜寻，加到了 K 的微信。多年不见，总会聊到工作。我问他是否如愿当了飞行员，他告诉我，是的，只是啊，飞行员的家属朋友是买不到特价机票的。飞行员的家属朋友是买不到特价机票的。我心中隐隐的疼，我很想告诉他，我并不是想买特价机票才联系他的，我只是真的想他了。我还告诉他，联系不上他的这些年，每年的八月十九，也就是他的生日那天，我跟以前一样守着钟，等到十二点的到来，在心里跟他说了“生日快乐”，只是他听不到。我还想告诉他，他以前送我的每一份生日礼物，我都留着，尽管是最丑的那个布娃娃，我也不让妈妈送给邻居家的小孩。因为，是他送的，我还想告诉他，我好怀念以前无话不谈的日子。我现在不怕手机话费贵了，我们回到从前好不好？当然，这些话我都没有说出口，说出来也没有什么意思了吧。其实，这世间的每一种情感，都有属于它的赏味期限吧，赏味期限过了。自然就索然无味了，就像那句歌词说的那样，有时候，有时候，我会相信一切有尽头，相聚离开，总有时候，没有什么会永垂不朽。如果你也恰好有一位少年时代的好朋友，如果他也恰好与你渐行渐远，请不要悲伤与难过，从心底里祝福他就好了，毕竟。时光不可能倒流，你们也回不到从前了。而如今还留在身边的那些朋友，且请你一定要握紧他的手，倾你所有的，去对待和珍惜他们，尽力的去延长那份尚未期
1: 限。伤口，然后一起分享，会更明白相思的哀愁。还没好好的感受，醒着亲吻的温柔，可能在我左右，你才追求孤独的自由。有时候，有时候。我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透，也许你会陪我看细水长流。也许你会陪我看细水长流。